1: Encantada estoy de encontrarme nuevamente con tantas personas que nos siguen desde distintos lugares en el mundo. En el cielo solo sabremos desde qué lugares nos escuchan todos. Algunos los conocemos y les damos las gracias por estar allí y acompañarnos, porque el bien es mutuo. ¿Mm? Todo lo que aprendemos aquí también a la conductora del programa le hace mucho bien, y lo digo con toda sinceridad. Y también a nuestros compañeros de trabajo que están en la parte técnica. En Radio Católica Mundial, allí en Birmingham, en Alabama, del otro lado del océano, porque aquí estamos en Barcelona, está Jorge Graña, a quien le decimos muchas gracias y que le deseamos un buen y santo fin de semana. Y desde la ciudad de Barcelona, aquí, ¿eh? desde donde hacemos el programa, está Raúl García en el control con el equipo NSE, que es el que produce este programa. Y quiero saludar ya mismo, porque tenemos que aprovechar muy bien el tiempo, al doctor Juan Antonio Mateo, que es sacerdote de la diócesis de Ursela en Cataluña. Muy buenas tardes, padre Mateo, ¿cómo se encuentra?
2: Un cordial saludo, qué maravilloso, debemos dar gracias a Dios por las... ...maravillas de la técnica... ...unos en Estados Unidos... ...otros en Barcelona... ...yo al pie de los Pirineos... ...oyentes por todo el mundo... ...es maravilloso...
1: ...así este, es, ¿eh? así es padre... ...bueno, ¿se ve la nieve... ...desde el lugar donde está usted? ...y bueno.
2: tanto, y tanto que ¡Ah! se ve la nieve... ...se ve y se siente... ...porque hace fresquito... Sí, sí, sí.
1: ...ay bueno... ...muy bien, bueno... ...vamos a presentarlo como corresponde... ...al padre Juan Antonio Mateo... ...él es canónigo de la Santa Iglesia Catedral... Eh, Doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, párroco de la Parroquia Santa María de Valdeflor en la ciudad de Trem y delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso, además de miemb ¿eh? miembro de la sociedad mariológica española también. Bueno.
2: Y también a partir de ahora de la pontificia academia mariológica de Roma, ¿eh? también. Ay he sí. En esta academia.
1: Estupendo dice. padre. Bueno bueno ya hablaremos entonces de qué compete en otro, ¿eh? en eso. Otro momento, Muy bien. Hoy lo hemos convocado padre para responder a las preguntas de algunos oyentes y una que ha llegado en el día de ayer que creo que no, no podemos dejarla esperar no podemos, la respuesta, quiero eh, que hoy, y la incluyamos en el programa, generalmente solemos llevar un, un orden, ¿verdad? El que ha escrito primero, pues tendrá la respuesta primero, es lo que intentamos, pero hay una que ha llegado a último momento y que creo que es conveniente que la responda el padre Juan Antonio Mateo en el programa de hoy ¿eh? porque
2: muy
1: es muy sí, importante y sí. de un tema de mucha gravedad Vamos entonces, si le parece padre, a responder la consulta en este programa de Con los Ojos de María de Vicky de Pereira Risaralda en Colombia. Ella escuchó el, un programa que hicimos en el mes de enero y comenta que un sacerdote de la diócesis le había explicado que cuando un niño está en peligro inminente de muerte, los padres eh, viven en un lugar muy apartado, no hay tiempo de ir a la parroquia a bautizarlo por el tema de las distancias, y que cualquier persona católica puede tomar un poco de agua del de grifo, eh, de la llave como se dice allí, y proceder en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a bautizar. A ese pequeño, ¿no? Y según le entendí, dice, y no estoy errada, dice Vicky, cualquier persona católica lo puede hacer, pero solo si hay inminente riesgo de su muerte y no hay tiempo de llevarlo a la parroquia a bautizarlo. Ella pide que usted aclare este tema y si hay algo más que, que clarifique en ella todo este concepto, pues muchísimo mejor y nos vamos a beneficiar todos, eh, Padre Mateo.
2: Sí, voy a explicarlo. Ella está bien informada, pero hay que hacer algunos matices. Bien. Vamos a ver si, si los oyentes pues toman en sus manos el Código de Derecho Canónico que presenta la legislación de la Iglesia. Verán que al final se dice que la suprema ley de la Iglesia es la salvación de las almas. Todas las leyes se supeditan a este principio fundamental, uh -huh. y dada la importancia del sacramento del bautismo, pues en, en orden a la salvación, eh, la Iglesia facilita al máximo su administración. Entonces, eh, efectivamente, eh, toda persona, todo miembro de la iglesia católica, sobre todo los padres, padrinos, a veces personal sanitario, médicos, eh, sabían muy bien cómo administrar el bautismo en peligro de muerte. Uh -huh. eh, hablamos de un peligro de muerte razonable. En otras épocas, pues que había mucha mortalidad infantil, todavía era pues más acuciante ah, este sí, problema. Sí. Pero puede el caso que efectivamente hay un peligro de muerte inminente y no hay tiempo de llamar a, al párroco o a un sacerdote. Entonces los mismos padres, padrinos, personal sanitario toman un poquito de agua, sea de una botella, sea del grifo, esto es in, indiferente, sí. y se vierte el agua sobre la cabeza del niño o incluso a veces del feto, si es un caso muy prematuro, ¿no? Y se, se vierte tres veces diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, se echa un poquito del agua. ...y del Hijo, otro poquito de agua... ...y del Espíritu Santo, otro poquito de agua. Mm. Esto es eh, el requisito fundamental para la validez del bautismo. Tres efusiones y diciendo la fórmula trinitaria... ...yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mm. Si se duda eh, de que la criatura toda, eh, está viva o no se pone una condición, ¿eh? uh -huh. si estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre, ah. del Hijo y del Espíritu Santo, porque los sacramentos siempre son sacramentos de vivos. Entendido. Es decir, si, si una si un niño consta que está muerto y consta de manera fehaciente, ya no hay que hacer absolutamente nada, encomendarlo a la misericordia de Dios y se acabó. Y también haría una matización que quizás sorprenderá, a los oyentes, pero que forma parte de la doctrina y de la tradición de la Iglesia, que este bautismo, en caso de necesidad, puede administrarlo incluso a alguien que no forma parte de la Iglesia católica. Entendido. ¿Eh? Es decir, porque entonces la Iglesia hace como una delegación extraordinaria, con tal que esta persona... ...quiera hacer lo que quiere hacer la Iglesia, claro. es decir, que no se oponga a esta voluntad salvífica. Es decir, si por ejemplo en un quirófano, en un caso, hay un médico, un enfermero que no es católico, pero que es consciente de esto puede administrar válidamente el bautismo, Difícil. como una delegación instrumental de la Iglesia. Es algo muy sorprendente, pero esto consta eh, de manera fehaciente en la tradición de la Iglesia. Perfecto. En estos casos, una vez se ha realizado el bautismo ya no puede repetirse, porque el bautismo se administra una única vez en la vida. Uh -huh. ¿eh? Si a un niño sobrevive, si a un niño se pone bien, luego se va a la parroquia y se hacen los ritos supletorios, la unción con el santo crisma, y se inscribe aquel bautizo.
0: Perfecto.
2: ¿eh? Eh, es importante saberlo porque podemos cooperar pues, de una manera muy, muy activa en, la, en el designio salvífico de Dios administrando este bautismo.
1: Estupendo, muy bien. Pasamos a la segunda consulta, en este caso es de Rosa, y dice, ¿qué quiere decir Jesús cuando eh, se habla de el Hijo del Hombre? Porque dice que ya que toman al pie de la letra, eh, otras confesiones religiosas, dice ella, eh, cuando nuestro Señor habla del fin del mundo, que ni el Hijo del Hombre lo sabe. ¿Qué significan estas palabras, Padre Mateo?
2: Mire, el título Hijo del Hombre es un título cristológico que aparece muy a menudo en los Evangelios. Sí. Eh, su referencia bíblica la tenemos en el libro de Daniel, donde se habla de que el vidente ve como un hijo del hombre para designar un personaje trascendente, un personaje con características de poder divino. Bien, ¿por qué utiliza Cristo aplicado a sí mismo eh, eh, la denominación hijo del hombre? Porque es una revelación velada del misterio de su divinidad. Es decir, Jesús... ...el Hijo de Dios, el Hijo Eterno de Dios... Eh, ...tiene una doble, una doble filiación... ...una filiación divina, eterna... ...es la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...es el Verbo Encarnado... ...pero como hombre también tiene una filiación humana... ...entonces Jesús eh, tiene que revelar progresivamente... ...el misterio de su divinidad... ...no puede hacerlo de una manera explícita... Eh, evidentemente si Jesucristo cuando inició su predicación él era consciente perfectamente de su condición divina si él hubiera aparecido por las calles de Palestina diciendo yo soy el hijo eterno de Dios lo hubieran lapidado inmediatamente ah, sí, claro. eh, entonces el Señor revela progresivamente eh, el misterio de su divinidad hasta que lo revela de una manera muy abierta cuando expresionado por la por la interpelación del sumo sacerdote eh, en el proceso que le conducirá a la muerte, eh, le dicen bueno, si eres el Hijo del Altísimo dilo de una vez por todas y dice, pues sí, tú lo dices yo soy claro. eh, y, y allí confiesa abiertamente su divinidad, pero el Señor la va revelando progresivamente con sus milagros con sus parábolas, con expresiones pues a veces ya muy claras antes de que Abraham existiera yo ya existía no y el Hijo del Hombre es una una manera de ir revelando este misterio. ¿eh? Es decir, por una parte su condición humana, pero también por otra parte su condición divina. Y entonces, cuando dicen no lo sabe ni el Hijo del Hombre, sino el Padre, él, quiere decir que como hombre no lo sabe, pero evidentemente como Dios sí que lo sabe, uh -huh. como Hijo de Dios. Por tanto, es un, un tema de teología bíblica muy estudiado el tema del Hijo del Hombre. Es un título cristológico muy importante para ir revelando el misterio de Jesús, simplemente esto. Uh
1: -huh. Perfecto. Bueno, hemos respondido ya, bueno el Padre Mateo, a las consultas de Vicky y de Rosa. Ahora vamos a pasar a eh, lo que nos ha escrito Elia, y no voy a leer todo el correo, eh, padre Mateo, pero quiero dar algunos puntos para que los demás oyentes se enteren de este planteo que nos hace esta oyente de Nueva York y que me parece muy importante. Entre otras cosas, ella nos dice que ahí existe o se ha creado o ha nacido una nueva generación de seres que están llenos de ruido, de egoísmo, de comodidad, pero que detrás de todos estos pequeños eh, que están siendo formados por el celular, el móvil, el celular se dice en América, o los medios de comunicación, existe una madre y un padre de familia que no quieren ejercer su vocación porque ellos también han caído en la sensualidad y en el egoísmo. Ella destaca que hay escuelas para eh, bueno para todo tipo de, de profesiones o intereses, enseñan cómo ser peluqueros de perros pone, o hacer tatuajes como si fuera un arte o inclusive, desgraciadamente, en las univers hay universidades donde se enseña cómo matar a un niño en el vientre de su madre. Y ella dice, pero nunca he escuchado de una escuela que enseñe a ser padre de familia, lo que significa ser una madre, la responsabilidad de un padre católico. Pues ella está hablándonos de una verdadera vocación para ser auténticos padres de familia. Y dice que muchos eh, no ejercen correctamente esta llamada del Señor, ¿no? Y ella quiere ayudarlos o, o ver cómo puede ayudarlos. Y pregunta si existe, aquí va la consulta de Elia de Nueva York, alguna congregación dedicada hoy día a educar a los padres y a las madres de familia en su responsabilidad. ¿Qué le podemos responder a Elia? Es bonito lo que nos plantea ella. ¿eh? Sí,
2: su inquietud es muy interesante, muy actual. La respuesta no es fácil. Vamos a ver, mire, incluso desde un punto de vista no exclusivamente cristiano, sino simplemente humano, la educación de los hijos es de suma importancia para el bien de las naciones y del mundo. Una vez a Napoleón le preguntaron eh, cuál era la edad más apropiada sí. para incidir en la educación de los hijos. Uh -huh. Y respondió, dijo, 20 años antes de que nazca, educando bien a sus padres.
1: Estúpe, claro. eh, o sea,
2: es, esto es muy claro. Es decir, hay que capacitar a las generaciones... ...para una tarea tan importante como es la educación de los hijos. ¿eh? Y esto, la primera escuela, la primera congregación es la familia. ¿eh? Lo es. que no se aprende en la familia... ...difícilmente se aprende en otras instancias. No es imposible, ¿eh? pero difícilmente. Y la familia delega y recibe la colaboración de la escuela, en el caso nuestro, de la escuela católica. Claro, ¿no? Por claro. tanto, la primera escuela debe ser la familia y luego la escuela católica como una extensión subsidiaria de la familia, nunca por encima de la familia, ¿eh? porque esto es doctrina fundamental de la Iglesia, que los primeros y principales educadores de los hijos son los padres. Los padres Ahora, si los padres no están educados, ¿cómo van a educar? Si los, los padres no están capacitados, ¿cómo van a realizar su responsabilidad? Muy difícilmente, y entonces pues nos encontramos con estos frutos tan, tan amargos y tan desgraciados de generaciones que suben sin criterio y que van a la deriva. Uh -huh. ¿eh? Por tanto, la escuela católica no ninguna congregación específica, ¿eh? ah, toda yeah. la escuela católica en general, la escuela cristiana, ¿eh? y tenemos pues tradición de grandes fundadores, pues yo pienso, por ejemplo, soy párroco de Trem y, y yo tengo, pues, dos referentes muy grandes, San José de Calasant, por uh -huh. ejemplo, que fue el, el fundador de la escuela pública y gratuita, que esto a veces no se sabe,
0: pero
2: y, y que era el maestro, el, el, el patrón de los maestros, ¿eh? sí. y, y luego San José Mañanet, también hijo de Trem, pues que que vio como un carisma que le infundía el Señor la atención a la familia, Exacto. precisamente, la colaboración con la familia, ¿no? Entonces, en este caso que, que habla la, la persona que pregunta, pues sí, los celulares, los móviles, las tablets, Internet, la televisión, si esto no se controla, si esto no se controla, puede producir unos resultados auténticamente catastróficos claro, claro. en la formación o en este caso mejor dicho de formación uh -huh. de la personalidad de las personas. Mire y hace pocos días vi un reportaje pues que me encantó y, y de un lugar bien poco cristiano eh pues ah, sí. que era la China, la China ah. actual ¿no? pues en la China actual se ha dado una normativa que la ejercen ya a rajatabla en las escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias, estas edades que ya utilizan más estos medios de comunicación, pues vi una fila enorme de chicos y chicas de 14 a 16 años, y uno por uno eh, los profesores controlaban si llevaban encima el móvil en la escuela. Caramba. Y si lo encontraban, lo echaban en un cubo de agua y lo destruían. ¿Eh? Y no me digas. Y, y, y fíjese ah. usted, en China se han dado cuenta de que esto es destructivo para el estudio, para la formación. Yo uh -huh. estoy horrorizado viendo a jóvenes, y no tan jóvenes, con una adicción al móvil realmente enfermiza, claro. patológica, sí, sí, que sí. les incapacita para estudiar, que les incapacita para tener relaciones normales con las personas. ¿eh? Y esto hay que poner remedio. En Francia acaba de aparecer una directiva prohibiendo absolutamente mm -hmm. los móviles en las escuelas. Eh, claro, cuando esto se produce ya se ha hecho mucho daño, ¿eh? pero los principales responsables... Son y deben ser los, los padres. padres sí. ¿Eh? Y entonces, por pues, lo que hemos que hacer, parroquias, escuela católica, buenas instituciones, ayudar a los padres a que conozcan y mm -hmm. asuman sus responsabilidades.
1: Ah, sí, 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 ¿Eh? sí. Porque
2: hay mucho en juego en toda esta problemática.
1: Claro. Bueno, yo creo que se ha quedado, bueno, espero que sí, ¿eh? conforme con esta respuesta y que ánimo y adelante, ¿no? Porque si ella siente una llamada del Señor a ayudar a los padres de familia, pues bendito sea Dios, porque esa luz siempre lo pone el Señor. Sí, nuestro deseo, y una buena ¿no?
2: iniciativa, sí. un buen apostolado personal, pues esta persona que pregunta esto pues encontrará muchísima información sobre la influencia nefasta... ...del uso indebido de los móviles, pues puede hacer un pequeño dossier... ...y regalarlo a padres y madres que conozca. Es decir, fíjate bien el mal que puede hacer a tus oh. hijos... ...el uso indebido de toda esta oh. tecnología. ¿eh? ¡Qué buena idea! También, también hay un apostolado personal muy bueno que no debemos negligir nunca. Hmm. ¿eh? A veces queremos delegar, sobre todo en grandes instituciones cuando nosotros personalmente podemos aportar un granito de arena que sumado mm. eh, puede ser una montaña. ¡Qué,
1: bueno, o sea, qué buena idea! Difundir,
2: difundir formación e información, claro. esto es
1: fundamental. Muy bien. Pues estamos escuchando al padre Juan Antonio Mateo, de la diócesis de Urgela aquí en Cataluña, que está respondiendo a las consultas de los oyentes. Eh, padre, no quiero olvidarme de eh, decirle que los oyentes han quedado muy contentos de la entrevista que tuvimos con usted el mes pasado, cuando usted nos relató su vocación.
2: Me alegro. Eh, muy y contentos si, quedaron. Y si es ¿eh? instrumento también para <risas> animar a alguien a seguir el llamado del Señor. Claro que ¿eh? sí.
1: Eso es lo que intentamos también con estos programas que estamos haciendo. No el de hoy, que es, es de consultas de oyentes, pero con el ciclo de estellos sacerdotales. Estamos haciendo el programa con los ojos de María, respondiendo a las consultas que ustedes nos han hecho llegar por correo electrónico Y hoy estamos aprovechando muy bien el tiempo y vamos a seguir ahora con las consultas de Carmen, también muy interesantes. ¿eh? La primera, y se trata de la dirección espiritual. Dice, de acuerdo a mi experiencia, la dirección espiritual solo la han tenido los sacerdotes o religiosas. Aquí no sé si se refiere a que son directores espirituales o han recibido esa dirección espiritual. Bueno, pero el Padre sabrá cómo orientar esta respuesta. Dice, los feligreses comunes y corrientes solo gracias a Dios hemos tenido el tiempo de... Confesión, dice aquí. ¿eh? Las razones que se han dado... Bueno, la voy a la pregunta directamente, padre. ¿Qué es y qué deben esperar tanto el director como la persona dirigida? Pues está muy bien la pregunta, las dos. ¿eh?
2: Sí, vamos a precisar un poco porque en la pregunta hay un poquito de confusión. También, ¿eh? vale, Vamos vale. a ver. Hablar de dirección espiritual o de orientación espiritual es hablar de orientación para la vida cristiana, que es una vida espiritual, sin duda. Sí. Y por tanto, esto compete eh, como destinatarios a todos los fieles, a todos los fieles. ¿eh? Cuando digo fieles, fideles, aquí entran todos, laicos, sacerdotes, religiosos, etcétera, etcétera. Todos tenemos necesidad de orientar nuestra vida a la luz del Espíritu que se nos comunica con la predicación y con la reflexión del Evangelio. Por tanto, esto nos compete a todos. ¿eh? Entonces, decir que esto solo lo recibían los religiosos, los sacerdotes, es desconocer bastante la historia de la Iglesia. ¿eh? Porque, por ejemplo, podemos ver ya en los primeros tiempos del cristianismo, ya no hablo de los tiempos apostólicos directamente o postapostólicos, sino que en los primeros tiempos cuando... Hay monjes ¿eh? que se retiran para encontrar a Dios más intensamente, para recibir sus mociones, y van recibiendo mucha gente a su alrededor. Por ejemplo, San Antonio, Abad, ¿no? Sí. Muchísima gente se acerca deseosa de una vida cristiana más intensa. ¿eh? Porque hablar de vida espiritual y hablar de vida cristiana es absolutamente lo mismo. Exacto. ¿Eh? Es absolutamente no hay una vida cristiana que no sea espiritual y no hay una vida espiritual que no sea una vida cristiana, cristiana. porque la vida espiritual es ser llevados por el Espíritu Santo y esto nos concierne a todos los cristianos ¿no? por tanto eh, la, la dirección espiritual la iglesia la ha impartido siempre a todos y una primera manera de recibir orientación espiritual es la predicación Uh -huh. pensemos que la mayoría de fieles cristianos la inmensa mayoría recibe esta orientación espiritual sobre todo por la predicación por la predicación de la palabra por tanto una homilía tiene esta finalidad de orientar espiritualmente nuestra vida orientarla cristianamente uh -huh. luego también por la administración de los sacramentos sobre todo el sacramento de la penitencia. El Papa San Juan Pablo II insistía mucho en este aspecto muy indisociable de confesión y orientación espiritual personalizada. Claro. Y por tanto, la persona que recibe habitualmente el sacramento de la penitencia, que debería ser al 100% de los bautizados, ¿Eh? porque lo debemos recibir absolutamente todos, allí recibe también una atención espiritual muy personalizada. Y luego está también una atención pues ya más privilegiada ¿eh? de personas deseosas de una mayor perfección, de un discernimiento más clave en su vida, en su orientación vocacional, ¿eh? que también reciben esta orientación más personalizada. Uh, originalmente el, el ministro para la orientación espiritual es el sacerdote, claro. por el carisma que recibe, pero también monjes, religiosos, uh -huh. personas de probada trayectoria espiritual pueden orientar y ayudar, uh, siempre sin confundir ámbitos como son el sacramento de la penitencia, cuando comporta la confesión, y la absolución de los pecados y cosas más concretas claro. de dirección espiritual. Pero siempre personas de las cuales, de alguna manera, la Iglesia pueda responder. ¿eh? Porque esto hay que vigilar muchísimo con los espontáneos y los intrusos.
0: Uh -huh, uh -huh,
2: ¿eh? Porque a veces hay personas que, sin tener esta delegación o esta misión... ...pues quieren dirigir y manipular la vida de las personas, su vida espiritual... ¿eh? ...y entonces hay que tener muchísimo cuidado perfecto, en este punto. Perfecto, perfecto. Entonces, eh, la persona preguntaba, ¿qué debe esperar uno sí. de la dirección espiritual? Pues una cosa muy clara, un crecimiento decidido en su vida cristiana... ...en su vida de fe, de esperanza, de amor y de respuesta concreta a la vocación a la que Dios le llama, y de perseverancia en esta vocación. Claro. Esto es lo fundamental en la dirección espiritual. A veces, eh, algunos autores modernos prefieren no hablar tanto de dirección como de consejo, orientación espiritual, en el sentido que dirección, pues, sugeriría como, como alguien que manda un autómata, haz esto, haz esto otro, no es, no esto, es eso ¿eh? claro. es, es ayudar a tomar decisiones. Nunca un director espiritual puede tomar decisiones en nombre de la persona que ayuda u orienta. Eh, por tanto, es un ministerio, que requiere madurez, preparación, competencia y que no se puede ejercer de una manera así espontánea claro. y alegre, porque está en juego la vida espiritual, la vida cristiana, el crecimiento, la fidelidad de las personas. ¿eh? O sea, la vida... Eh, eh, un criterio muy interesante es que eh, una buena dirección, una buena orientación espiritual nos ayuda a ser cada vez más libres, más responsables y a responder con más decisión y fidelidad a las mociones del Señor.
1: Estupendo. Padre, como usted no se puede quedar más que 30 minutos, yo le voy a pedir a Carmen, la oyente que mandó la otra consulta, que tenga un poquito de paciencia, que yo le prometo que voy a guardar esa consulta para el mes que viene. Y le pido esto a Carmen, y sé que al escuchar la consulta que llegó a último momento, lo que decía yo antes, va a entender ella por qué. ¿Por qué le hago esta, eh, este pedido eh, de que su segunda consulta quede para el mes que viene, cuando usted, si Dios quiere, vuelva a estar con nosotros, padre?
2: Me parece muy correcto.
1: ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el, el, la cuestión que nos presenta un oyente, un hombre que está casado, él es, vive en Estados Unidos, si no me equivoco, no voy a dar su nombre, pero es muy importante que él preste atención a lo que usted le va a responder, porque nos comenta que tiene ya cinco hijos, ¿eh? llevan, bueno, entiendo que una vida espiritual, están asistiendo con su esposa a un estudio bíblico, van los niños también, bueno, dice, batallando un poco con los pequeños, ¿no? Pero nos comenta que están esperando su sexto hijo. Y dice, estoy muy feliz, gracias a Dios, por tantas bendiciones que nos da, y yo sin merecerlas. Y nos pide un consejo, y aquí viene esto, a prestar atención porque esto vale para todos... ¿Eh? los que estamos casados y los que no están casados para aconsejar bien, porque nos dice este oyente que su esposa quiere operarse cuando nazca ese sexto bebé entiendo que ligarse las trompas o algo así, ¿no? Esa es una operación quirúrgica, y yo le digo que no, dice, él lo tiene claro eh porque eso va en contra de nuestra iglesia católica y de Jesucristo, dice, estoy leyendo tal cual, ¿eh? pero ella le argumenta que se ponga en su lugar ¿eh? y eh, él le ha dicho que lo va a pensar y por eso a, eh, pide este consejo, que le digamos algo a ella y yo ampliaría más, por eso le agradezco al oyente que, que sea tan transparente y nos cuente esto, porque esto puede ayudar a muchas otras personas a vivir realmente la vocación al matrimonio. ¿Qué eh, le aconseja a este caballero que nos ha escrito? Y por supuesto hablarle a la esposa, porque ella también escucha el programa, afortunadamente, y de eso se trata, de hacerle el bien. Padre.
2: Mire, yo le voy a hablar con mucha claridad y sobre todo con la claridad de la verdad, que a veces puede ser amarga, pero es la única que cura y que orienta. Yo no me voy a limitar a dar un consejo, porque el consejo... Eh, pues eh, supondría varias opciones, varias posibilidades, y aquí estamos ante una enseñanza de la Iglesia que es muy clara sí. y que todos debemos aceptar. ¿eh? Entonces aquí se trata de cumplir lo que la Iglesia nos enseña con su autoridad recibida de Jesucristo. Uh -huh. Y la Iglesia en este sentido es muy clara, ¿eh? es decir, a veces, en los matrimonios, en el ejercicio de la maternidad y paternidad responsables, hay motivos muy serios para espaciar el nacimiento de los hijos. Esto es evidente. ¿eh? Entonces, pero no todos los métodos son correctos. Claro. No todos los métodos son válidos. Y el fin no justifica los medios. Entonces, la Iglesia, cuando hay razones, razones graves para espaciar el nacimiento de los hijos, para posponerlos, recomienda y manda el uso de los métodos naturales para regular la fertilidad, la paternidad o el control de la maternidad. Uh -huh. Esto es clarísimo. Esto sí. es la encíclica eh, de su, del Beato Pablo VI, que pronto será santo. Así ¿eh? es. Eh, esto es bastante, bastante claro, ¿no? Entonces, eh, el método que propone es un método artificial, intrusivo, agresivo, irreversible y, por tanto, incompatible con la moralidad católica. Mm -hmm. eh, por tanto, si estos esposos... Eh, a la luz de un discernimiento que hacen con su confesor, con su sacerdote, con su orientador espiritual, ven que realmente hay que posponer el nacimiento de los hijos o incluso pues de momento no recibir más este don por razones muy graves, pues deben utilizar los métodos que recomienda la iglesia, que es el control de la paternidad y maternidad responsables desde un punto de vista natural. natural sí. Métodos que hoy están muy probados, hay en muchísimas diócesis, eh, centros católicos que asesoran muy bien y que son muy efectivos. Exacto. Eh, por tanto, esto no es una decisión que se puede tomar alegremente, ...sino que es una decisión muy seria...
1: Exactamente, sí, ...muy sí, grave... Sí, 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 ¿eh? sí. ...yo no
2: puedo dar más indicaciones... ...y más por un medio tan impersonal... Claro. ...como es un programa de radio... Sí, sí, ...pero padre. el tema es que primero... ...esto descartado... Claro. descartado uh -huh. ...y hablar con su párroco... ...con su asesor espiritual... ...y recibir la orientación... ...que deben recibir... Muy bien. ¿eh? ...yo creo que es bastante
1: claro... ...ya lo respuesta. creo padre... ...le pedimos ahora su bendición... Y le deseamos una Santa Pascua, y, y, y ya sé que tiene mucho trabajo, por eso no se puede quedar hoy más, padre. No,
2: no es posible. Yo les mando esta bendición para que el Señor les ayude, sobre todo al equipo, los oyentes, a todos, a vivir intensamente estos días de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y a configurar nuestra vida con estos santos misterios Por la fuerza del Espíritu Santo
1: Amén. Y que les
2: bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo
1: Amén Gracias Padre Juan Antonio Mateo Hasta, si Dios lo permite, el mes que viene Un próximo encuentro Un cordial
2: saludo Y esperemos que ya no haga tanto frío Ni estemos rodeados de nieve, de nieve. Porque la verdad Llevamos casi cinco meses de crudo invierno Guau wow. ¿Eh? Y, y se hace. Se difícil, siente. ¿eh? Se hace difícil. <risa> Gracias, padre. Gracias Muy por bien.
1: todo, ¿eh? como siempre. Adiós. Adiós.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial. El programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: Hemos tenido la visita en el programa del padre Juan Antonio Mateo, como dije, párroco de la parroquia Santa María de Valle de Flores, en la ciudad de Trem. Él es delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso y ahora tiene una nueva función ¿eh? que ya les comentaremos la próxima vez que esté con nosotros. Él es miembro de la Sociedad Mariológica Española, articulista, conferenciante y gran colaborador de este equipo NSE, ...desde hace ya muchísimos años... ¿eh? ...yo cuando llegué aquí a España... ...hace casi 20 años... ...ya él estaba colaborando con este equipo de trabajo... ¿eh? ...y siempre así con esta seriedad... ...y con... Eh, ...bueno, con la verdad... ¿eh? ...la que enseña la Iglesia... ¿eh? ...quiero dar las gracias de todo corazón... ...a Vicky... ...de Pereira Rizaralda en Colombia... ...a Rosa a Elia de Nueva York que nos han escrito presentando consultas para el padre Mateo y también a Carmen que le pido disculpas por no haber hecho la segunda consulta que ella nos hizo llegar, pero creo que la que llegó ayer, esta última que hemos leído, no podía esperar, no podía esperar, es mejor cuanto antes responder a esto. Carmen, te prometo que voy a guardar esa segunda consulta que hiciste sobre la preparación en los seminarios eh, para bueno, atender las necesidades de los inmigrantes. Es muy interesante y la vamos a dejar justamente para el Padre Mateo, se la voy a guardar para él. ¿eh? Bueno, hoy la Iglesia celebra a un santo... ¡Ay, Dios mío! Si tuviera la gracia de poder entrevistar a Santo Toribio de Mogrovejo santo que se celebra en el día de hoy este día 23 de marzo pues me encantaría y creo que no alcanzaría en los 55 minutos del programa porque fue un incansable apóstol de su diócesis de la arquidiócesis de Lima en Perú no paró hasta visitar inclusive esos lugares que quedaban muy alejados de las, de las poblaciones ¿no? de los, de, del lugar donde él residía y, bueno, eh, aunque su figura destaca muchísimo por ser arzobispo de Lima, en Perú, no podemos olvidar que nació en Valladolid, que yo me enteré, estudiando un poquito para preparar el programa de hoy, digo, caramba, no recordaba dónde había nacido Santo Toribio de Mogrovejo. Pero, como decimos muchas veces, un santo nace en un lugar, va a predicar o a morir, inclusive, eh, como mártir en un lugar determinado, pero... ...así haya ejercido su ministerio... ...en 40 lugares... ...es un tesoro de la Iglesia... ¿Mm? ...y aunque su cuerpo esté enterrado... ...el de cualquier santo digo... ¿eh? ...en un lugar determinado... ...no podemos apropiarnos de eso... ...sino que debemos dar a conocer... ...las virtudes de ese santo... ...para que sea más conocido... ...más amado... ...y más imitado... ¿Mm? ...de eso se trata... ...y además tener en cuenta que si viene a la familia un, un bebé, ¿por qué no ponerle el nombre de un santo? Y enseñarle ya de pequeñito al niño, decir, mira, tu santo patrono nació en tal lugar, pero fue a trabajar a tal. Imagínense, qué bonito es que alguien de Colombia, que nos escucha, ¿eh? y alguien también de esta zona, porque nació, por ejemplo, San Pedro Claver, que nació aquí en la zona de Cataluña, pero ¿dónde ejerció más su ministerio? Pues en Colombia, en Cartagena, ¿m? y ponerle a un niño Pedro en honor a él, aunque hay muchos Pedros en el Santoral. Se me ocurre ahora pensar en San Pedro Claver, ¿no? pero puede ser Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? y decirle, mira, tu santo patrono estuvo aquí en esta ciudad, llevarlo a conocer esos sitios donde estuvo. Y entonces de esa manera el niño va creciendo con el deseo de imitar a su santo patrono. Y ahora pensando en la consulta que había hecho Elia de Nueva York, también es bonito esto, Elia, ¿eh? que los padres vayan, vayan enseñando a sus hijos la historia de los santos, mmm, gracias a los cuales le han puesto el nombre al pequeño, o al que sigue, o a cualquiera de los hijos. Esto también es muy bonito y son cosas que ya parece como que esto es del tiempo, no sé, prehistórico. ¿Por qué? ¿Por qué no volver a eso? ¿Eh? Bueno, todo esto venía porque eh, hoy es Santo Toribio de Mogrovejo ¿eh? Y por si algún oyente tiene el nombre de Toribio Pues miren, qué santo patrono tienen ¿eh? Bueno, qué más decirles Que seguimos preparando los programas de, del ciclo de Estellos Sacerdotales eh, Pronto, si Dios quiere, tendremos en el programa a un sacerdote que nos va a hablar de él, sacerdote, y de sus dos hermanos sacerdotes. ¿Mm? Será el programa en el que tendremos eh, la, el testimonio de, de más hermanos sacerdotes, aunque hay más, ¿eh? hay, hay familias con más, eh, así que vamos a tratar de ubicarlo Por lo menos ahora, lo máximo que hemos tenido, ¿eh? tres hermanos sacerdotes. Si Dios quiere, esto ya quedará para después de, de la Semana Santa, ¿eh? más adelante, para el mes de abril, pero yo les voy contando. ¿Sabían que hay una congregación, seguro que hay más, ¿eh? pero por lo menos estoy pensando ahora en una, que está dedicada exclusivamente, es una eh, congregación contemplativa, des, eh, dedicada exclusivamente a rezar por los sacerdotes? Ese es el carisma, ese es el, el objetivo de de los fundadores de esta congregación, ya en su momento ya hemos hecho el contacto también, yo les cuento así, pues me encanta contarles eh, con la madre general de esta congregación, y pues encantada ella, se puso muy contenta, qué, qué, qué bonito, ¿no? Cuando hablamos con una persona espiritual, uno sintoniza enseguida, ¿no les ha pasado eso? Sintonizar enseguida, estamos hablando el mismo idioma, ¿Mm? Pues eh, esta religiosa, cuando le dijimos que estábamos haciendo un ciclo dedicado a valorar la misión de los sacerdotes, nos dijo, ¡qué bien! ¡Adelante! ¡Qué bueno que estén haciendo estos programas! Cuando muchas veces en los medios de comunicación se hace todo lo contrario. ¿Eh? Pues esto también nos anima a nosotros, ¿eh? porque a veces uno dice, ¡ay Dios mío! Persiguiendo a esta persona durante meses, ¡qué correos! ¡qué llamadas telefónicas! Y no hay caso, no se puede, porque está muy ocupado por cualquier otra razón, ¿eh? Bueno, pero ahí estamos en la lucha y me gusta compartir con todos ustedes esto. Y también vamos a aprovechar ahora, antes de rezar, quiero leer algunos correos y también comentarles que, eh, cuáles son los invitados que vamos a tener en estos días. ¿Mm? Pero antes, mmm, decirles que me he quedado realmente conmocionada porque hace más o menos unas, a ver, eh, unas cuatro horas y algo... Eh, pues en Francia, en, en la ciudad de, de Trèves, esto queda en el sureste de, de Francia, un terrorista del Estado Islámico pues, entró en un supermercado mm, gritando sus, sus consignas ¿eh? y mató a dos personas. Hay por lo menos hasta ahora tres heridos y mm, relativamente cerca de allí, en Carcassonne, hubo otro atentado, otra, otro ataque a unos policías que estaban haciendo deporte, estaban entrenándose y pasó alguien con un coche, pues les disparó, de esto no tengo noticias, pero realmente me he quedado, eh, sé que pasan muchas cosas en el mundo, sé que no, no en todos los programas comentamos todo, porque a veces no podemos, no siempre podemos hacer todas las entrevistas que, que, que queramos, pero cuando... Pasan estas cosas, pues me sale ¿no? de comentarlo con ustedes. Así que vamos a encomendar a los, a los muertos y también para que los heridos puedan ponerse bien pronto. Vamos ahora a rezar, ¿qué les parece? Después les comento entonces los invitados que van a estar en el programa y voy a leer algunos correos. Vamos a encomendar a todos los sacerdotes. ¿Y a quién se lo vamos a pedir? Sino a María, nuestra Madre, la Madre del sumo y eterno sacerdote Jesús. Vamos a pedirle a ella que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Y cuando te hablen mal de un sacerdote, dile que rece las tres Avemarías por ellos. O que lo haga contigo, invítalo, invita a esa persona. Decirle, no critiques a los sacerdotes, acompáñame a rezar ahora tres Avemarías. Como lo he aprendido con los ojos de María. ¿Eh? Dile así. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos ha escrito Jaime desde Houston, en Texas, y nos dice en el programa eh, Con los ojos de María del viernes 16, eh, la señora Nelly dio a entender que todavía es factible aspirar a un sitio en el grupo de la peregrinación al santuario de la Virgen de Fátima. Bueno, quiere información. Pues yo ya pasé los datos a, a quien te tiene que informar, Jaime, si no me equivoco, sí. Y si no lo tendré ahora, lo dejaré aparte para mm, verificar si lo he hecho. Muy bien. Eh, ojalá, ojalá Jaime puedas venir ¿eh? a la peregrinación, ¿eh? ya se está organizando, tiene más, bueno, a decidirse los que están ahí indecisos, ¿eh? porque cuanto antes hay que hacerlo, aunque falte todavía, pero nosotros aquí tenemos que organizar muchas cosas, ¿eh? así que a decidirse. Bueno, ¿qué más? Nos dice felicitaciones porque en el programa de hoy... El señor Obispo Castrense nos dio a conocer pasajes asombrosos de la vida del santo cura brochero. Así es. Fue un programa que a mí realmente me encantó, Jaime, igual que a ti. Y aprendí muchas cosas, ¿eh? Y fíjate, un santo de mi país. Bueno, ¿qué más? Nos ha escrito el hermano Luis Enrique Soler, que es secretario de la Orden Seglar Dominicana. Y nos saluda, eh, nos, dice, nos agradece, nos felicita por la labor apostólica de una importancia, dice, decisiva en esta época en que vivimos. Tiene toda la razón, hermano, ya que existe una lucha crucial y abrazo partido, dice, en los medios de comunicación eh, de los adversarios de la iglesia. ¿no? Bueno, nos eh, comentaba acerca de un vídeo que, bueno, dice que el, el fue un mito, el martirio de los cristianos. Fíjate las cosas que se llegan a decir. ¿eh? Y lo tremendo, hermano Luis, ¿sabe cuál es? ¿Sabe qué es? Que hay mucha gente católica que se cree esto. En vez de ir a consultar a personas doctas y preparadas de la iglesia, que les sabrán responder. Y además hay documentos de todo esto. Hay las actas de los martirios no las escribieron los familiares de los mártires. ¿eh? Bueno, gracias, hermano. ¿eh? Uno se queda pensando en la, la cantidad de, de, de barrabasadas eh, de disparates que aparecen en los medios de comunicación. Y nos lo tragamos todo. ¿Mm? No creo lo que me dice la Iglesia, pero me creo todo lo que aparece en Internet. Y para eso hay que estar bien formado, ¿eh? para no caer en estas cosas. Gracias, hermano Luis. ¿Mm? Guadalupe nos dice, mil bendiciones a usted y todo el equipo, los escucho cada vez que sale al aire. O sea, que ahora está escuchando Guadalupe. Tengo, eh, dice, así suerte... Eh, en mi jornada de trabajo. Bueno, dice, ¿puede darme la novena de San José? ¿La novena de San José? Nosotros no habíamos ofrecido novena de San José, ¿o sí? No, que yo sepa, no. Bueno, dice... Quiero ser devota de él. Pues ya lo eres, Guadalupe, porque estás dando el primer paso. Me hizo un milagro y dice, muy bien, pues felicitaciones, Guadalupe. Yo creo que en cualquier devocionario católico vas a encontrar una novena a San José. Que, aunque haya pasado ya la solemnidad de San José, no significa que uno no pueda hacer esta novena en cualquier época del año. Así que, Guadalupe, te animamos a... Ser devota de San José, a toda la información que tú encuentres sobre él, pues a sacar fotocopias y distribuirla en tu entre tus familiares, tus compañeros de trabajo. Es una manera de demostrar que eres devota de San José. ¿Y cómo lo demuestras? Pues queriendo que otros, otras personas, también lo sean. Así que yo te animo a eso. ¿eh? Muy bien, ¿qué más? Valeria Rosa ya pone intenciones para la misa del último día del mes. Pues estupendo, felicitaciones. ¿Y qué más? Uh -huh. ah, aquí nos escribe, esperen que voy tachando, de verdad que si no tacho después leo todo de nuevo. Nos dice Carla que ella está esperando a un niño, lleva 11 semanas de embarazo y dice, aún siento que mi cuerpo no se acostumbra al embarazo. <risa> Bueno, estás en los primeros meses y es entendible, Carla. Dice que la Virgen me ayude, y me ilumine para poder ser una buena mamá y tener un embarazo tranquilo. Bueno, nosotros también vamos a encomendarte. Y Carla, mira, una cosa. Te lo digo porque una hijada de Raúl y mía también está esperando un niño, pero lleva más semanas que tú y todavía sigue con estas molestias del embarazo. ¿Mm? Eh, venga, anímate. Primero, no te desanimes. Pensar que todo lo que tú aguantes, ¿eh? el Señor te lo premiará si tú lo haces por amor a Él y a ese bebé, esa vida que el Señor ha puesto en tu vientre. Defiende esa vida, sé apóstol de la vida no sé si tendrás otros niños, pero eh, lo que sea, si tienes más o este, ya lo considera... Este es tu hijo, ¿eh? tu bebé que llevas dentro. Ya puedes ir poniéndole el nombre o pensando por lo menos, hablarle y decirle, ay Dios mío, ¿cómo me encuentro hijo mío? ¿Eh? Tú pide al Señor también que me ayude a llevar este embarazo y a feliz término. Una mamá tiene que ser feliz y alegre, alegre, ese es la, la, el adjetivo, desde ahora, Carla a pesar de esas molestias que son normales y son naturales porque tienes un hijo dentro tuyo. ¿Mm? Así que, Carla, venga, a no perder el ánimo, para nada, y a defender esa vida que llevas en tu vientre, sea como sea. ¿Eh? Y el que te diga, si tiene más niños y te diga, ¿otro más? Tú le contestas así, como contestaba una mamá que yo conozco, que tiene 10 hijos, Carla, y le dijo, no se preocupe, señora, que yo lo voy a cuidar, usted no tendrá que pagar nada, yo lo voy a cuidar y le voy a pagar todos los gastos. Usted no. ¿Mm? Y puede parecer así un poco irónico. Pero es que hay mamás que se cansan de todas estas cosas, que es, ¿eh? es como la sociedad te habla ahora de todo esto así, ¿no? Otro más. ¿y ¿A usted qué le interesa, señora? Quédese en sus cosas, vaya a hacer sus compras. A mí déjeme, ¿eh? ...porque yo voy a cuidar a este bebé... ...como tú seguro lo vas a cuidar Carla... ¿eh? ...te encomendamos con muchísimo cariño... ...bueno y ahora leo uno de Adriana... ...un correo de Adriana dice... ...gracias por las respuestas a las preguntas que le he enviado... ...gracias por el programa sobre San José... ...fíjate... ...este lo tiene que escuchar... Mmm, ...Guadalupe... ¿eh? ...el programa de San José... ...agradezco mucho que pongan en oraciones... ...a un sacerdote... ...que ha cumplido justo el día de San José... ...26 años de ordenado... ¡Qué bueno! Es el padre Rafael. ¿Mm? Eh, bueno, ya, ya me voy, que Raúl me está, me está empujando con la música. Eh, oiga, espere. Bueno, ¿qué más? Eh, ¿Qué haría, dice yo, si no existiesen los podcasts? ¿Eh? Muy bien. Bueno, y gracias por el programa de San Charbel. Lo he disfrutado mucho. Me alegro mucho, Adriana. ¡Qué alegría esto, eh! Bueno, ¿qué más? Y saluda a la hermana Carmen Frauca, ya está, he leído bastantes, me quedan otros. Bueno, el día lunes que viene, no se lo pierdan, porque por primera vez el padre Jorge López Teulón, aunque ya empecemos la Semana Santa, él nos va a relatar su vocación. Él ha estado hablando de los mártires y de otros temas, pero no se lo pierdan. Y el miércoles el doctor Manuelo Ocampo seguirá hablando de la buena formación de un futuro sacerdote. No se lo pierdan. Y después el miércoles o el lunes también les cuento quiénes van a estar el viernes santo y el lunes de Pascua. Gracias Jorge Graña, gracias Raúl García. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, ya no faltar a la misa del domingo. Dios los bendiga.